0: Massa Buonasera, sera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Folge 77 von Bei Euch, dem Videojournal, respektive dem audio -Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ihr musstet jetzt ein wenig länger warten, denn wir schreiben Dienstag, den 27. April 2021, es ist die 77. Folge, und es ist der Dienstag in der vierten Osterwoche. Wie gesagt, ihr musstet ein wenig länger warten, denn die letzten Tage waren für mich sehr ereignisreich. Ich musste nicht nur eine ganze Reihe von Texten schreiben. Standpunkt für Katholisch.de, der neueste Beitrag für unseren biblischen Weblog werbung In beiden befasse ich mich mit den Vorgängen um Bischof Oster und der Tübinger Theologin Johanna Rahner. Da werden wir am Schluss der Sendung noch kurz drauf zu sprechen kommen. Es ist auch sonst einiges natürlich passiert. Man denke nur an die drei Kanzlerkandidaten bzw. die Kanzlerkandidatin oder soll man nicht direkt sofort sagen, Kanzlerkandidatinnen, die wir haben, Laschet, Scholz und Annalena Baerbock. Da ist einiges zusammengekommen, wo man sich zu verhalten musste. Auch für die WZ musste ein neuer Kommentar geschrieben werden. Da war einiges zu tun, sodass ich, weil ich versuche immer solide zu arbeiten und euch auch hierbei bei euch mit solidem Wissen zu versorgen, meine Sendung leider etwas verschieben oder Gott sei Dank, denn es ist dann doch noch einiges gerade am Wochenende passiert, auf das man dringendst eingehen muss. Alles dicht machen war die große Aktion. Ich wollte eigentlich gar nicht großartig dazu Stellung nehmen, weil doch alle irgendwie schon alles dazu gesagt haben. Aber ich denke, dass man auch hier in unserem Videojournal an dieser ähm, Aktion, die doch sehr viel für Furore gesorgt hat, nicht vorbeikommt. Dazu später mehr. Ja, wir sind weiter bei euch nach wie vor gemäß dem Motto des Auferstandenen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus Evangelium Kapitel 28 Vers 20. Und so sind auch wir weiterhin bei euch. Ihr könnt uns weiterhin erreichen unter der Rufnummer 0202 42 96 96 75 oder per E-Mail an bei euch -at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen, mit uns in Kontakt treten, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt, wenn ihr einfach mal über Gott und die Welt reden wollt. Und natürlich, wenn ihr Feedback zu unseren Sendungen, zu meinen Sendungen hier geben wollt oder möglicherweise sogar Themenanregungen habt, wo ihr sagt, das wäre gut, wenn ich vielleicht dazu mal Stellung beziehe, wie meine Sicht auf die Dinge so ist. Denn das betone ich bei all dem, was ich hier zusammentrage. Und ich bemühe mich wirklich, ein umfassendes Bild äh, mir drauf zu schaffen, habe ich natürlich persönlich einen Standpunkt. Der muss nicht immer euer Standpunkt sein. Ihr könnt natürlich komplett anderer Meinung sein. Das ist ja das Lob der Meinungsfreiheit, ein Grundrecht, das auch in diesen Zeiten nicht eingeschränkt ist. Man kann vieles sagen, man kann vieles denken, aber wer auch immer die Nase in den Wind hält, und das gilt umso mehr, je öffentlicher man es macht, muss damit rechnen, dass der Wind ihm um die Nase dreht und weht. Das gehört dazu. Das ist das Wesen der Meinungsfreiheit. Das Wesen der Meinungsfreiheit ist nicht, ich habe ein Recht auf Widerspruchslosigkeit, sondern Gott sei Dank gibt es andere Sichten der Dinge. Und ich habe das schon so oft in meinem Leben erfahren, dass ich wahrscheinlich auf dem Holzweg war und weil jemand eine andere Sicht auf die Dinge hatte, konnte ich von meinem Irrtum ablassen. Wie fatal wäre es, da, wäre es? wenn ich einem Irrtum aufsäße und würde in die falsche Richtung gehen und wie vielen Menschen bin ich da schon in meinem Leben dankbar, die Gott sei Dank eine andere Meinung als ich gehabt haben und sich auch erdreistet haben, mir die zu sagen. Deshalb gehört es unbedingt zu akademischen Ausbildungen, diese Meinungsvielfalt wahrzunehmen sind sich aufzusaugen, auch die Meinungen, die einem überhaupt nicht passen, das, was sich derzeit teilweise an Universitäten abspielt, dass dort Vorlesungen gecancelt werden oder man versucht, die Vorlesenden, weil deren politische Ausrichtung einem nicht passt, die auszuboten, ist alles nur nicht akademisch. Dann wären wir in einer Filterblase, in einer Meinungsblase, in der es null Fortschritt gibt. Es ist immer auch eine Frage, das betrifft auch und gerade den Disput zwischen Bischof Oster und der Theologin Johanna Rahner. wie gesagt, da werde ich am Schluss etwas drauf zu sprechen kommen. Es ist immer auch eine Frage des Wie des Kritikübens. Ich erinnere mich, als ich noch junger Doktorand war, Mitte der 90er Jahre, dass ich und es gehörte damals in unserem Doktorandenkolloquium, wie wahrscheinlich in vielen anderen auch dazu, dass man zwischendurch mal Thesen seiner Doktorarbeit, die man schon erarbeitet hatte, vorstellte. Mein Doktorvater war der äh, geehrte und wirklich verdiente Neutestamentler Helmut Merklein, viel zu früh verstorben, ähm, der dann äh, sich unsere Thesen dort anhörte, im Doktorandenkolloquium zur Diskussion stellte. Und was ich an ihm immer wieder faszinierend fand, war, seine Art Kritik zu üben. Die konnte mitunter sachlich und fachlich vernichtend sein, aber man ging immer hoch erhobenen Hauptes aus dem Raum mit dem Gefühl, ich bin hier gewachsen. Also selbst diese, und vernichten bitte jetzt in dicke Anführungsstriche, selbst diese harsche und scheinbar vernichtende Kritik wurde nie geübt, um das Gegenüber, den kleinen Doktoranden, niederzumetzeln, sondern eigentlich ihm aufzuerbauen, man sollte etwas lernen. Und das ist der springende Punkt an der Art und Weise, wie wir miteinander reden sollen. Deswegen heißt diese Sendung Fragen Ausrufezeichen. Er ist natürlich sehr vieldeutig, genauso vieldeutig, wie viele Meinungen sein sollten, damit sie Diskursräume eröffnen, Resonanzräume eröffnen. Es heißt nämlich auch Fragen als Verb, als Imperativ. Das Wichtigste ist doch, die richtigen Fragen zu stellen und wer Fragen stellt, hat Antworten verdient. In der Frage lauert ja schon in der Regel die Antwort. Sonst bräuchte ich keine Frage stellen. Also wer fragt, hat eine Antwort verdient. Der Antwortende sollte sich aber immer klar machen, dass auch seine Antwort immer einen gewissen Vorläufigkeitscharakter hat. Nach dem klassischen popperschen Prinzip der Falsifizierbarkeit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, liebe Freunde. Ich spreche hier als katholischer Theologe. Und die katholische Kirche ist scheinbar nicht unbedingt die Institution, in der man einen offenen Diskurs erwartet. Und jetzt sage ich euch... Scheinbar. Wir ja, haben zwar das Unfehlbarkeitsdogma von 1871, von dem hat aber in den letzten 150 Jahren nur ein Papst, nämlich Pius XII. im Jahr 1950, Gebrauch gemacht. Seitdem haben Päpste nie mehr unfehlbar gesprochen. Natürlich haben die als Inhaber und Ausüber des authentischen Lehramts, wie wir es katholischerweise in der Theologie formulieren, die höchste Lehrvollmacht. Und in einer gewissen Weise sprechen die manchmal auch das letzte Wort. Aber der Diskurs ist doch damit nicht am Ende. Könnt ihr beispielsweise jetzt sehen an der Diskussion um den Zölibat, die geforderte Weihe von Frauen zum Priesteramt. Wir können noch weiter zurückgehen ins Jahr 1968, die berühmte pillen oder als pillen bekannt gewordene Enzyklika Papst Paulus VI. Humane Vitae. Hört die Diskussion irgendwie auf, weil ein Papst was gesagt hat? Nein, sie hört doch Gott sei Dank nicht auf. In der katholischen Kirche, deswegen, das ist der Sinn des Wortes katholisch, katholon umfassend. Das ist ein riesiger Raum, in dem von extrem links bis extrem rechts vieles zusammenkommt. Das war immer der Segen der katholischen Kirche, dass dort diese Diskursräume da waren. Denn außen betrachtet mag das anders wirken, ist mir schon klar. Aber tatsächlich spielt sich innerhalb des katholischen Spektrums genau dieser Diskurs immer wieder ab. Und deswegen ärgert es mich zutiefst, was da gerade äh, zwischen Bassau und, Thüringen, äh, und Tübingen <lacht> läuft, dass da sofort in einer ersten Erwiderung seitens des Bischofs ein solcher, äh, eine, eine latente Drohung enthalten ist, die argumentativ doch überhaupt nicht notwendig ist. Und ja, ich bin auch so ein, schon deutlich im Zweifel, ob die Theologin Johanna Rana Frau Professor Rahner die richtigen Worte gewählt hat, als sie davon sprach, dass wer Diskriminierung ähm, legitimiert oder spiritualisiert überhöht, irgendwie äh, ein Rassist sei. Ich halte das Wort Rassismus für grundfalsch an dieser Stelle. Sexismus wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Äh, ob das was an diesem Disput geändert hätte, ist eine Frage. Wer auf diese Weise polemisch argumentiert, egal von welcher Seite, kann sich der Aufmerksamkeit absolut sicher sein, aber zieht ja er auch einen Gedankenfortschritt. Man wird dann, man sagt dann immer sehr, sehr schnell, wir wollen ja Diskursräume eröffnen. Aber werden die wirklich eröffnet oder sind die nicht schon längst da? Machen wir uns mal auf die Reise durch die Themen, die wir heute Abend haben. Wir werden anfangen mit alles dicht machen. Dann möchte ich euch eine, eine Schauseite, eine Homepage vorstellen, Plurf was Plof ist, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Denn das äh, Plof scheint mir eine ganz wesentliche Weise zu sein, die wir alle heute in diesen Zeiten, wo die Emotion vor die Information geht, wo das Gefühl den Verstand permanent überwältigt und wo die Wut im Vordergrund steht, anstatt das Argument zu suchen und zu finden und sich gegebenenfalls auch von der anderen Meinung einmal überzeugen zu lassen. Das könnte Plof ein wichtiger Hinweis sein. Und dann komme ich nochmal abschließend, so ein bisschen habe ich gerade schon drauf appliziert, auf den Streit zwischen Bischof und Oster und der Professorin Rahner aus Tübingen zu sprechen, weil er so ein wenig symptomatisch ist für das. Ich will das gar nicht auf diese beiden Personen fokussieren, die stehen eher pass pro toto, aber es kommt in diesem Streit doch einiges zum Ausdruck, was so generell in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft meines Erachtens, in der Art und Weise, wie wir miteinander reden und darum geht es mir. Es geht gar nicht um das, was da einer behauptet, sondern in der Art und Weise, wie wir miteinander reden meines Erachtens schief läuft. Starten wir mal. Alles dicht machen. Ich habe den Spruch hier schon mal gesagt. Das ist eine kleine Sentenz, die ich mal bei einer Platzrede geprägt habe. Das Volk, das ehemals dichtete und dachte, ist jetzt nicht mehr ganz dicht im Dach. Da sollte man hier oben tatsächlich mal alles dicht machen. 53 Prominente Schauspieler, und das ist wichtig zu betonen, prominente Schauspieler setzen Videos so von 1,15, 1,30 Minuten Länge ins Internet, die alle einen vergleichbaren Aufbau, eine vergleichbare Ästhetik haben. Und die Ästhetik in sich, die hat es tatsächlich schon in sich. Denn die wirkt, ohne dass wir in irgendeiner Weise ja, das auf den ersten Blick wahrnehmen würden. Die wirkt also sehr subtil. Ich sage direkt dabei, diese Videos sind handwerklich extrem gut gemacht. Ich betone handwerklich extrem gut gemacht. Und das ist ein wenig das, und jetzt kommt... Meine Haltung dazu, das perfide an der ganzen Sache, denn ich halte das, was diese 53 Schauspieler da zu Wege gebracht haben, für ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Schlag ins Gesicht all derer, die da pflegen und die sich im Moment den Hintern für uns aufreißen auf den Pflegestationen, die niemand mehr sieht. Niemand steht mehr auf den Balkonen und klatscht. Was also machen diese 53 Schauspielerinnen und Schauspieler da? Wie gesagt, die Ästhetik ist immer gleich. Teilweise wirken die Videos so, als seien sie spontan aufgenommen. Da wird auch schon mal mit seiner so Handkamera verwackelt durch die Gegend gekommen. Man hat den Eindruck, die hätten sich vor ihr Handy gesetzt. Tatsächlich aber zeigt die Gesamtästhetik doch eine deutliche Inszenierung. Denn die fangen alle an mit, mein Name ist Werner Kleine. Und dann kommt irgendetwas, eine Überspitzung, Überhöhung der derzeit geltenden Maßnahmen. Neben den Knopfläden, so sagt Ulrich Tucker, sollen wir direkt alles nicht machen. Auch die ähm, Lebensmittelläden, die Supermärkte, dann sind wir alle verhungert und haben damit dem Virus den Garaus ausgemacht. Nach diesem Schema laufen die Videos alle. Alle finden in vermeintlich Privaträumen der Schauspielerinnen und Schauspieler statt. Das mag in manchen Fällen sogar der Fall sein. Manche Hintergründe ähneln sich aber so stark, dass man da doch den Eindruck haben kann, da sei mindestens ein Studio angemietet worden. In der Summe, wenn man diese Videos mal ein wenig analysiert und ich habe meine Zeit nicht so viel verschwendet, dass ich sie mir alle angeguckt hätte, denn ich halte das für reine Zeitverschwendung, sich diese Videos da rein zu Für euch habe ich mir ein paar angeguckt, damit ich weiß, wovon ich rede. In der Summe sollen diese Videos offenkundig den Anschein erwecken einer spontanen Stellungnahme. Tatsächlich aber sind sie hochgradig inszeniert. Diese hochgradige Inszenierung erschließt sich dem Kundigen auch relativ schnell, sodass manche auch hier in Wuppertal und ich erinnere hier an den Journalisten und Publizisten Manfred Görgens, der hier in Wuppertal via Facebook dazu Stellung bezogen hat, die Frage aufkommt, wer hat das eigentlich alles bezahlt? Angeblich sollen die Schauspieler, keine Gage dafür bekommen haben. Das kann man glauben, kann man nicht glauben. Ich glaube es einfach mal, weil ich denen nichts Böses unterstellen will. Trotzdem ist die Gesamtproduktion, die Homepage, der Schnitt, der Ton, alles zusammen nicht für 0 Euro zu haben. Also da wird schon eine gewisse Summe und wer mit Filmern zusammenarbeitet, und mit Schauspielern zusammenarbeitet, weiß, welche Tagespreise da aufgerufen werden. Ich halte es nicht für unrealistisch, dass da zwischen 20.000 und 40.000 Euro durchaus für finanziert werden muss. Das macht man also nicht mal eben so aus Jux und Dollerei. Der Inhalt dieser Videos ist dann in sarkastischer Weise die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen zu überspitzen, zu übertreiben. Es soll also eine sarkastische Ironie sein. Soweit, so gut. Die Videos wurden veröffentlicht, alle auf einen Schlag, wenn ich das richtig sehe. Und schon kurze Zeit danach brach ein Shitstorm los. Zuerst in der Schauspielerszene selbst, denn einige Schauspieler, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Kodro äh, Ramadan, der auch bei Four blocks mitgespielt hat, distanzierte sich sofort eindeutig auch äh, ähm, ähm, Christian Ulmen und ähm, seine Mitschauspielerin aus dem Dresdner Tatort äh, <lacht> fällt mir jetzt nicht ein, tut mir leid, reiche ich in den Shownotes nach, distanzierten sich sofort davon, äußerten ihr tiefgehendes Unverständnis darüber und auch in der breiten Bevölkerung wurde klar, es gibt einige Fürsprecher aus der sehr rechten Ecke, was dann von Jan Josef Liefers, der möglicherweise einer mit der Organisatoren war, sofort abgewiegelt wurde. Aber spätestens an der Stelle musste man sich doch dann fragen, wenn Applaus aus dieser Ecke kommt, den man nicht will, was hat man falsch gemacht? Diese Einsicht kam dann teilweise bei einigen auch. Leute wie Meret Becker etwa oder die Darstellerin von Lena Odenthal, Ulrike, ihr merkt es ist spät, die Tatort Darstellerin aus Ludwigshafen, zogen dann ihre Videos zurück, die verschwanden auch relativ schnell aus dem Netz. Da kann man nur sagen, Hut ab, ihr habt es begriffen, aber ihr zeigt auch, ihr habt vorher nicht nachgedacht über das, Ulrike Volkotz, jetzt fällt mir der Name ein, ihr habt vorher nicht nachgedacht über was, was ihr da treibt. Was macht ihr als Schauspieler da eigentlich? Seid ihr nur Textevorleser? Sprecht ihr alles unkritisch ein und lasst es auch noch veröffentlichen, was man euch vorlegt? Das ist das Handwerk, das Schauspieler machen. Der Schauspieler muss inszenieren. Der Schauspieler stellt dar, was ihm vorgelegt wird. Seine Leistung ist die Übersetzung dessen, was vor ihm liegt, in eine Inszenierung hinein. Dazu muss er nicht unbedingt immer dem, was er darstellen soll, zustimmen. Man muss kein Mörder sein, um den Othello spielen zu können. Muss man nicht sein. Man muss kein Sklaventreiber sein, um einen Sklaventreiber darzustellen. Das kann man machen. Hier aber, und das ist die erste Perfidie, wird ja bei den 53 Videos der Eindruck erweckt, es sei eine persönliche Darstellung. Die sagen am Anfang ihren Namen, das heißt, die stellen sich selbst dar. Und diese Schnittstelle haben die offenkundig nicht klar gemacht, denn... In dem Video von Meret Becker kann man etwa sehen, wie sie den Text tatsächlich von einem Blatt abliest. Und der eine oder die andere haben mittlerweile ja auch gesagt, sie seien da angefragt worden, haben einfach mitgemacht. Der Schauspieler Ramadan aus Vorblock sagt etwa, mir war gar nicht klar, der hat nämlich nachgedacht, wozu ist das überhaupt gut? mir sind die Hintergründe nicht dargestellt worden, deswegen hat er gar nicht erst mitgemacht. Sind also die Schauspieler, tatsächlich nicht in der Lage gewesen, vorher nachzudenken? Wir tun sie doch eigentlich immer gerne in die intellektuellen Szene hinein. Dazu würde aber doch gehören, dass man wenigstens mal diese gedankliche Ehrenschleife dreht. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man keine Texte einsprechen darf, hinter denen man nicht steht. Als jemand, der in der Lektorenschulung tätig ist, sage ich das ja denen, die ich schule, nur allzu häufig. Es gibt Bibeltexte, die liegen einem quer im Magen. Da kann man zum Schluss nur mit wirklich Zittern in der Stimme Wort des lebendigen Gottes sagen. Wenn so ein Amos zum Beispiel sagt, das Fest der Faulenzer ist dir vorbei oder aus dem Matthäusevangelium. Das Gleichnis vom Gast, mal wo der eine hinterher rausgeschmissen wird, der angeblich kein Festgewand anhat. Und trotzdem muss man diese Texte verkünden, auch wenn man Schwierigkeiten damit hat. Da muss man sich nur gewahr werden, ich habe Schwierigkeiten mit diesem Text, muss mir aneignen, warum habe ich diese Schwierigkeiten, um ihn trotzdem verkünden zu können. Das Problem ist also nicht, dass Schauspielerinnen und Schauspieler Texte aufsagen, die nicht ihrer eigenen Meinung widersprechen. Hier aber wurde gezielt der Eindruck erweckt, es ist die private Meinung der Schauspieler. Es hat also eine gewisse Naivität dass die so ins Irrlicht geführten, nicht selber nachgedacht haben. Man möchte es fast mit Sir Terry Pratchett sagen, natürliche Dummheit schlägt künstliche Intelligenz jederzeit. Oder wie ich es sage, mit meinen Worten, gehäufte Dummheit wird auch im Schwarm nicht intelligent. Einige der 53 haben da irgendwie die Kurve gekriegt. Die haben sich jetzt ehrlich gemacht, haben sich entschuldigt. Andere legen noch nach. So hat etwa die österreichische Schauspielerin, äh, ich meine, sie hieß Nadine Proll, äh, jetzt nochmal deutlich betont, dass hier nur 99,7 nur, nur 0,3% der Leute infiziert seien. 99,7% werden in Lockdown geschickt. Ja, Frau Proll, das sind die Zahlen von heute. Wenn man jetzt die Toten mal dabei rechnet und die, die Infektion schon durchgemacht und viele auch durchlitten haben, dann reden wir nicht mehr über 99,7 Prozent, die im Lockdown sind, die nichts gehabt haben. Man muss da schon mal weiterdenken. Weiterdenken. Fragen, Ausrufezeichen. Nicht einfach was behaupten. Oder wer sich das Interview mit Jan-Josef Liefers interviewt von ähm, WDR-Interview bei der WDR Aktuellen Stunde, den Link lege ich euch in die Shownotes, ihr merkt es wirklich sehr spät, ich habe gerade eine Wortfindungsstörung bei den Namen, sieht, wie wenig er überhaupt in der Lage ist, auf die Argumente des Gegners einzugehen, auf die Argumente des Interviewgegners einzugehen. Da fragt man sich schon, was, wohin wollt ihr? Dasselbe muss man jetzt aber auch den Kritikern anheimstellen. Denn bei all dem, wo diese Aktion Kritik verdient hat und kritisiert werden muss, Sofort den Ruf jetzt laut werden zu lassen, die dürfen alle nicht mehr darstellen. Denn das sind ja eine ganze Reihe sehr prominenter Darsteller, auch Tot-Out-Darsteller. So sehr wehre ich mich dagegen zu sagen, die dürfen jetzt nicht mehr spielen. Warum? Weil ich für die Meinungsfreiheit bin. Die sprechen etwas aus, was ich persönlich, verzeiht mir, einen Ausdruck zum Kotzen finde. Aber es ist in unserem Land, Gott sei Dank, erlaubt, auch Meinungen zu haben und die äußern zu dürfen, die zum Kotzen sind. Ich bin deshalb sehr dafür, dass Jan-Josef Liefers weiterhin den Ludwig Börne im Tatort von Ostmünster gibt, weil ich den sehr gerne gucke, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Ludwig Börne in Zukunft mit anderen Augen sehen werde. Denn der dort Dargestellte und der Darsteller scheinen ein manifestes Defizit in der Intellektualität zu haben. Ludwig Börne kann sich ob seines Wissens und ob seines Handelns jede Arroganz und Arschgeigigkeit leisten. Ob Jan-Josef Liefers, der Darsteller, das kann, ist die große Frage. Deshalb stimme ich trotz aller Kritik an seinem sonstigen Artikel Markus Gabriel zu, der im Kölner Stadtanzeiger sehr deutlich dafür, äh, darauf hinweist, wie sehr der Shitstorm den Mechanismus der Diffamierung... Sie den, den Artikel von Markus Gabriel sonst sehr kritisch. Generell möchte ich aber mit ihm sagen, langsam, Freunde, langsam. Schauen wir aber nochmal auf den Mechanismus derer, die da diese Videos produziert haben. Wo ist überhaupt das Problem? Ich glaube, dass wir hier einen schweren Kategorienfehler sehen können, nämlich die Verwechslung der eigenen Bedürfnisse mit dem ethisch Notwendigen. Diesen Fehler machten selbst hochgradig Intellektuelle, wie der italienische Philosoph Giorgio Agamben, der, Beispiel wegen der Maske, die wir alle tragen müssen, sofort die Demokratie in Gefahr sieht. Das Verbergen von Teilen des Gesichtes wäre äußerst demokratiegefährdend und dass dann auch noch viele das so bereitwillig machen, da sieht er schon die ersten Schritte hin zu einem Unrechtsstaat. Da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen, denn die Maske ist ja ein Schutz, mit dem ich andere schütze. Er ist für mich geradezu Ausweis eines demokratischen Bewusstseins, das auf Solidarität und Subsidiarität aufbaut. Denn mit der Maske schütze ich vornehmlich den und die anderen und nicht mich selbst. Das ist für mich grunddemokratisch, weil die Befolgung einer guten Regel nichts mit Untertanenbewusstsein Bewusstsein zu tun hat, sondern mit Ausübung verantwortlicher Freiheit. Eine Regel, die nicht einsichtig ist und die durchgedrückt wird, bei der man sich hinterher auf einen Befehlsnotstand beruft, wo das Gewissen aussetzt, das ist Untertänigkeit. Eine Regel, die in sich sinnvoll ist und die man ob ihrer Sinnhaftigkeit befolgt, ist Verantwortlichkeit. Manchmal gibt es Regeln, die in sich eigentlich sinnvoll sind, die man aber gegebenenfalls trotzdem um eines höheren ethischen Gutes brechen muss. Das nennen wir in der Theologie die Tugend der Epikie. Manchmal muss man eine eigentlich sinnvolle Regel um eines höheren Gutes brechen. Passiert auf Intensivstationen übrigens häufig. Da müssen, wenn die Erkrankten, die schwer an Covid leiden, die beatmet werden müssen, die werden in der Regel ja auf den Bauch gelegt, damit die Lunge hinten freier ist und sich besser entfalten kann. Zumindest das, was von so einer Lunge bei schwerer Covid-Erkrankung noch übrig ist. Die müssen natürlich immer wieder mal gewendet werden, die müssen umgelagert werden, damit die keinen Dekubitus bekommen, damit nochmal neue Atempositionen da sind und so weiter und so weiter. Nehmen wir mal an, ich lege jetzt da. Ich bringe zweieinhalb Zentner Kampfgewicht auf die Waage. Sogar ein bisschen mehr. Mich wird man nicht mit einer Person wenden können, schon gar nicht, wenn ich nicht mitarbeiten kann. Das heißt, da werden mehrere dran mitarbeiten. In einer Intensivstation, wo es ohnehin eng ist. Abstände können die also nicht wahren, die armen Leute, die da an mir dann pflegend tätig sein müssen. Die müssen also schon mal um des höheren Gutes meines Überlebens willen die an sich gute Regel des Abstandhaltes brechen. Und vielleicht verrutscht dem einen oder anderen dabei auch die Maske unter die Nase. Es geschieht also etwas, was der Regel nach verboten ist. Er wird sich aber jetzt nicht sicherlich diskret zurückziehen, um sich die Maske zu richten, sondern er wird hoffentlich mich weiter umdrehen. Er bricht also eine Regel um eines höheren Gutes willen. Die Regel in sich aber ist doch gut, Seht ihr Intellektuellen, ihr Pseudo-Intellektuellen das nicht, dass wir hier immer wieder in Wertekonflikte geraten? Das ist übrigens das Dilemma des menschlichen Handelns. Ich nenne es immer den Judas-Konflikt, weil der Judas Iskariot möglicherweise mit sich im Konflikt stand, ich habe ja schon häufiger auf Amos Ost, auf sein wunderbares Buch Jedus und Judas hingewiesen, der darin diesen Konflikt deutlich macht, dass dieser Judas als sehr enger Vertrauter seinen Herrn Jesus möglicherweise motivieren wollte, endlich das Reich Gottes in Gang zu bringen und darin grandios scheitert. Eine Lesart, wie man Judas Iskariot sehen kann. Wir Menschen sind diese dilemmatösen, Leben, diese dilemmatösen Wesen, die immer wieder im Widerstreit zwischen verschiedenen Werten stehen. Was steht höher? dass ich in Urlaub fahren kann, mein privates Bedürfnis durchsetzen kann oder der Schutz des Lebens der Fehlen. Entscheidet ihr. Ich habe meine Haltung. Ich bleibe zu Hause. Ich wollte nächste Woche eigentlich in Urlaub fahren. Ich habe ihn abgesagt, weil ich ganz ehrlich sage, im Moment gibt es eine Pandemie. Was steht höher? Die Eitelkeit von Wissenschaft die sagen, draußen ist doch kein Problem oder die Erkenntnis, dass in Indien momentan täglich über 300.000 Menschen erkranken und in Indien spielt sich der Leben, das Leben größtenteils draußen ab. Das Holy-Fest oder jetzt das große religiöse Fest am Ganges ist Open Air. Wie ist das da eigentlich mit den Aerosolen? Da ist es doch sogar warm. Warm und Freiluft. Wieso stecken sich die ganzen Inder an? Oder im Iran, wo massenhaweise Gräber ausgehoben werden. Es sind mehr Leute an Covid mittlerweile im Iran verstorben als am Krieg zwischen Iran und Irak. So einfach, dass man sagen kann, draußen ist kein Problem, ist doch frische Luft und jetzt wird es warm, scheint es eben gerade nicht zu sein. Da müssen noch ein paar Faktoren mehr dazu kommen, nämlich Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen. Jetzt kann ich natürlich sagen, die Religionsfreiheit, die Religionsfreiheit, wir müssen das aus. Ja, aber was ist, wenn die anderen Leben bringt? Das Judentum kennt die Pikuach Nefesh, den Schutz des Lebens. Den kennen wir Christen übrigens auch. Und zum Schutz des Lebens ist es notwendig, dass wir uns an Regeln halten. Das ist nichts Untertäniges, das ist etwas Ehrenhaftes. Habt ihr das vergessen, als ihr eure Videos gedreht habt? Wo war euer Respekt denen gegenüber, die dazu da sind, das Leben zu retten? Glaubt ihr, auf den Covid-Stationen liegen die jetzt in den Intensivbetten und lachen sich über eure Ironie tot? Sind die dann eigentlich an, mit oder im Zusammenhang mit Corona gestorben, wenn sich jemand über ein solches Video so schwarz ärgert, dass in die Luft wegbleibt? Trotzdem muss man sagen, auch hier wird ja sehr schnell wieder die Satire in Anschlag gebracht. Ist doch alles nur Satire, Satire darf doch alles. Ja, ich glaube, wir lernen in diesen Zeiten, dass das mit der Satire darf alles dann doch nicht so einfach ist. Denn dafür müssten wir erstmal definieren, was ist überhaupt Satire? Was ist Satire? Satire lebt doch von einer Doppelbödigkeit. Das ist dann das Erste. Es muss eine zweite Ebene geben. Vor allen Dingen hat Satire die Lösung immer schon implizit da drin. Die Satire fordert mich doch als derjenige, der Satire schaut heraus, denke mit, arbeite mit. In meinem Vortrag, meinem satirischen Vortrag, ist eine Lösung enthalten, entdeckst du sie? Wenn ich jetzt mal diese Videos der 53 Schauspielern als Satire begreifen würde, Spoiler-Alarm, in Meinung ist das keine Satire. Wenn ich sie als Satire nehmen würde, würde das heißen, wenn dort gefordert wird, satirisch, sarkastisch überspitzt, alles muss dicht gemacht werden, würde die Lösung doch heißen, nee, wir müssen alles aufmachen. Das wird eine Freude werden. Das wird echt eine Freude werden, wenn wir das aufmachen. Da werden nämlich manche struck the way in den Lockdown der Covid Station gebracht und manche struck the way six feet under. Zwei Quadratmeter. Das ist der Platz, dem jeder Mensch zusteht, der jedem Menschen zusteht. Zwei Quadratmeter, die gehören dir ganz allein. Aber da bist du im Total-Lockdown. Deckel drauf, Erde drauf, eingelocht. Ist das die Lösung? kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Wäre es eine Lösung, die Masken jetzt einfach abzulassen, damit wir uns gegenseitig, ja, wie der Hygienepapst äh, sagt, ein Hygieneprofessor sagt, gegenseitig ins Gesicht spucken können wieder mit Freiheit. So wurde er zitiert in der Sendung äh, Quarks-Ermittler. Link lege ich euch mal in die Shownotes, ist wirklich lustig anzuhören. Man sagen muss, ah die Maske zu tragen ist natürlich nicht das Nonplusultra. Aber es geht auch Kommunikation mit der Maske. Es gibt nicht mittlerweile einige erstaunliche Beobachtungen, dass gerade kleine Kinder, die jetzt quasi im Spracherwerb sind, offenkundig trotzdem Mimik und Gestik verstehen können, auch wenn wir Masken tragen. Warum? weil die auf eine besondere Art und Weise lernen, mit dem, was sie sehen können, umzugehen. Man hat da zum Beispiel festgestellt, und das ist eine sehr, sehr interessante Untersuchung, da lege ich euch mal den Link zu der Sendung Planet Wissen in die Shownotes. Man hat nämlich festgestellt, dass wir im Auge einen Ringmuskel haben, der bei echtem Lächeln aktiviert wird bei gekünstetem Lächeln aber nicht. Das heißt, allein der Augenkontakt ist für Kinder, die sonst keine anderen Signale haben, in der Lage, dass das Kind erkennen kann, mein Gegenüber lächelt mich an oder nicht. Ist das nicht interessant, was man alles erfahren kann und wie wir plötzlich in der Lage sind als Menschen, den Mangel zu kompensieren? Eigentlich etwas, was wir schon längst wussten. Denn wir wissen doch, dass bei Menschen, die blind sind, der Tastsinn enorm ausgeprägt sind und dass bei Menschen, die taub sind, der Sehsinn viel, viel intensiver wirkt, weil wir Menschen in der Lage sind zu kompensieren. Das heißt, die Maske ist doof, ja, aber wie ist notwendig? Wir müssen diese Güterabdeckung hinkriegen und wir sind in der Lage, das ein oder andere zu kompensieren. Ich musste gestern am Montag zu einer Anhörung in Aachen, weil es da um eine, zwei Getaufte aus dem Iran ging, wo jetzt die Asylfrage entsprechend war. Ich saß über vier Stunden mit meiner Maske in diesem Saal, um von der Richterin, die Richterin, damit entsprechend mit Informationen versorgen zu können. Ich bin, ich lebe noch, ihr seht, ich lebe noch, ich bin nicht erstickt. Man kann das kompensieren. Deshalb ist das in meinen Augen kein Sarkasmus, was die 53 sich da geleistet haben. Es ist ein formaler Fehler, den die gemacht haben. Es ist keine Satire. Es ist einfach nur Bitternis, gallig, was sie verbreiten, ohne Ergebnis. Ein zweiter Fehler, es fehlen echte Alternativen, die sie genannt haben. Was ist denn die Lösungsangebot das sie haben? Der dritte Fehler, es ist keine echte Ironie, es fehlt eben die doppelte Ebene. Die Ambivalenz, in der sich der Satiriker erinnern aus der heraus überhaupt Humor entsteht. Deswegen kann man über diese Videos auch nicht lachen. Außerdem, und das betrifft jetzt die Rezeptionsebene, das, wie wir damit umgehen, häufig verwechseln wir ja Prominenz mit intellektueller Relevanz. Dass jemand häufig im Fernsehen ist und dort einen Professor der Pathologie darstellt, Macht ihn nicht zu einem Professor der Pathologie, der sich auskennt. Das ist ein Pathologendarsteller, der uns pathologisch in die Irre führt, weil wir denken, dieser Mann hätte Kompetenz auf diesem Gebiet. Das ist ein Fehler. Und der ist brandgefährlich, denn diese Prominenz eröffnet ja Resonanzräume, wo, das, wo der Darsteller mit dem Dargestellten verwechselt wird. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber noch einmal zu dem, was dort kritisiert wird. Etwas, was gerade Jan-Josef Liefers in seinem Beitrag kritisiert, ist ja, dass der Disput in den Medien nicht geführt würde. Damit entlarvt er sich zweifelsohne als jemand, der keine Zeitung liest. Die Zeitungen sind voll von Disput. Man muss nur in die Wochenzeitung Zeit hineinschauen, da wird der Disput wöchentlich ausgefochten. Dies ist eine liberale Zeitung, die der Meinungsvielfalt in gedruckter Form innerhalb einer Ausgaberaum bietet. Es gibt Ausgaben, da finden Sie in zwei, drei Artikeln hintereinander und die unterschiedlichsten Meinungen zu einem und demselben Thema. Man muss nur hineinschauen. Seit einem Jahr wird der Disput medial ausgefochten. Es hilft also nichts, nur abzulesen, man möchte, wie Weiland Philippus, den äthiopischen Kämmerer in der Apostelgeschichte 8, Vers 30 fragen. Versteht ihr überhaupt, was ihr dort abgelesen habt? Die Publizistin Samira El-Kassil sagt in einem Podcast, Holger ruft an, von Übermedien produziert, am Ende schaut man sich diese 53 Videos an, und fühlt nur diesen schneidenden Effekt der Bitterkeit. Sie haben mit dem Messer nicht nur gekitzelt, wie es Künstler normalerweise machen, sondern sie haben zugestochen, in den Diskurs hineingestochen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wir wissen am Ende nicht, wofür und warum. Was wollen sie denn jetzt genau? Aber wir müssen Menschen auch zugestehen, Sachen komplett falsch zu machen. Das stimmt absolut, denn einige haben ja die Kurve bekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen Hut ab. Andere dagegen, wie die schon erwähnte Nadine Proll und Jan-Josef Liefers, scheinen sich da total voranzuhaben. Das ist übrigens auch ein Wesensmerkmal von Menschen, dass manche, die sich in einer Sackgasse befinden, immer wieder mit dem Kopf vor dieselbe Stelle in der Mauer laufen und sagen, hier muss es doch irgendwo weitergehen. Nein, da ist eine Mauer. Und je mehr du davor läufst, das wird dir nur Kopfschmerzen machen. Die Mauer ist stärker als du. Wenn du aus dieser Sackgasse rauskommen willst, musst du etwas machen, was wir Theologen als Metanoia bezeichnen, als Umdenken. Du musst umdrehen und einen anderen Weg suchen. Offenkundig hast du dich da total verirrt. Deshalb ist das, was diese Schauspieler da machen, noch nicht mal als arrogant zu bezeichnen. Arroganz kann man sich leisten. Man kann den Neid anderer genießen, wenn man so schlau ist, arrogant sein zu können. Wie Börne im Münsteraner Tatart, über den wir uns alle kaputt lachen. Was wir hier erleben, ist einfach Ignoranz. Und Uneinsichtigkeit werden wir den nächsten Tag aus Münster noch mit den alten Augen sehen können. Ich werde es nicht können. Wie aber kam es überhaupt dazu, dass diese 53 Schauspielerinnen und Schauspieler da mitmachen? Das ist ja die große Frage. Sind da Gelder geflossen und so weiter? Denn das ist ja noch etwas, was auch auffällt, dass diese 53 Schauspieler alles Schauspieler aus der ersten Reihe sind, man weiß wohl, dass so ein Hauptdarsteller im Tatort irgendwas zwischen 120.000, 200.000 Euro offenkundig pro Folge verdient. Es trifft also keine Armen. Die sind also doch wirtschaftlich in ihrer Existenz gar nicht gefährdet. Das Geld sei ihnen gegönnt. Aber dass ausgerechnet die auftreten. Wie ist das denn mit dem Schauspieler aus äh, dem kleinen Theater oder der auf der Straße versucht, irgendwie sein Geld zu verdienen? Wird der sich über dieses Video freuen? Ganz im Gegenteil. Die reißen noch die ganze Schauspielerbranche mit hinein. Was ist mit denen, die sich den Hintern auf den Pflegestationen für uns aufreißen, die unterbezahlt sind? Wo, als die letzte Gehaltsforderung kam und durchgefochten wurde, die, die noch eh dem auf den Balance geklatscht haben, sofort von irgendeiner Geizmentalität gesprochen haben, von einer Gier. Die sind ja immer noch unterbezahlt. Ich würde ja vorschlagen, dass die Schauspieler, die nicht in der Lage sind, die Kurve zu kriegen, vielleicht mal, sagen wir mal, so ein einwöchiges Praktikum auf so einer Intensivstation kostenfrei, kostenfrei ablassen. Und ich meine nicht, dass sie denen nette Texte vor diesen Ansprüchen, sondern dass sie mal mithelfen, so einen zweieinhalb Centner Koloss wie mich mal zu wenden. Mal sehen, ob die immer noch diese Tonnen sprechen. Dass sie diese Geräusche hören, dieses Gurgeln und Röcheln, was aus den Lungen herauskommt. Ich will hier keine Angst und keine Panik verbreiten, aber so ist der Mensch. Wer einmal auf einer Intensivstation war und einen Schwerstkranken begleitet hat und viele von euch werden es erlebt haben, die vielleicht Verwandte da besucht haben und begleitet haben, ich selbst habe es auch erlebt, der weiß, was da abgeht. Und es ist jetzt noch viel schlimmer. Da ist für Sarkasmus wirklich überhaupt kein Platz. Matthias Schwarzer schreibt dazu im Redaktionsnetzwerk Deutschland: Liefers Statement ist deshalb so problematisch, weil es selbsternannten Querdenkern neues Futter liefert. Sie haben ihr Misstrauen gegenüber Medienvertretern nun nicht nur in der Telegram-Gruppe Telegram von Attila Hildmann bestätigt bekommen, sondern auch von einem bekannten Tatortdarsteller, den sie sonntagsabends in den Mainstream-Medien sehen. Ob Liefers das gewollt hat oder nicht, ist völlig unerheblich. Kurz Unterbrechung. Und das ist genau eines der Hauptprobleme. Denn es kostete in vielen Familien enorm Mühe, einige Familienmitglieder, vielleicht sogar vornehmlich Ältere, davon zu überzeugen, Maske zu tragen, Abstand zu halten. In wie vielen Fällen sagen Eltern, ach du kannst doch kommen, wir sind doch nur unter uns, aber man will vielleicht zum Schutz der Eltern, solange die noch nicht geimpft sind, auch vielleicht zum Schutz der eigenen Kinder, da gerade nicht mitmachen. Jetzt sagt so ein Tatortdarsteller, der bekannt ist, der ist doch sympathisch, der muss es doch wissen, ist doch ein schlauer Mensch, der macht, der spielt doch diesen schlauen Menschen da. Nee, ist alles Quatsch. Darf man nicht unterschätzen. Wir alle verwechseln schnell Prominenz mit Relevanz. Das ist das Problem. Wie gesagt, gehäufte Dummheit wird auch im Schwarm nicht intelligent, wie ich vorhin gesagt habe. Das ist Ihnen nicht klar, welche Wirkung sie da erzielen, dass Sarkasmus und Ignora Ironie völlig missverstanden werden kann, schon dann, wenn ihr die zweite Ebene fehlt. Aber hören wir Matthias Schwarzer weiter zu. Die Auswirkungen derartiger Attacken dürften jetzt schon klar sein. Worte führen zu Taten. Und auf der nächsten Corona-Demonstration werden wieder Dutzende Medienvertreter eingeschüchtert und attackiert werden. Je mehr Rückendeckung sie bekommen, desto mutiger werden sie. Ein Schlag ins Gesicht ist ein derartiges Statement aber auch für diejenigen, die sich in eine so freie Presselandschaft wie, wie die unsere sicherlich wünschen würden. Zu nennen wären da etwa direkte EU-Nachbarn wie Polen, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk von der Regierung komplett unter Kontrolle gebracht wurde, und private Medien massiv unter Druck gesetzt werden. Schlimmer noch ist die Lage in Ungarn. In Slowenien sollte Medien die staatliche Finanzierung entzogen werden, wenn sie der Regierungslinie nicht folgen. Albaniens Regierung übernahm die Kontrolle über zwei unabhängige Fernsehsender. Wenn Jan-Josef Liefers sehen möchte, wie regierungstreue Medienarbeit tatsächlich aussieht, bitteschön. Das waren ein paar Beispiele. Und das ist der springende Punkt. Wir leben hier in einem Land, wo die Grundrechte nämlich weitestgehend bestenfalls eingeschränkt sind. Aber die Pressefreiheit ist weitestgehend, nicht weitest. die Pressefreiheit ist intakt. Sie wird eingeschränkt nicht vom Staat, sondern von Leuten, die Kamerateams niedertreten und mit Steinen beschmeißen, die Pressevertreter niederprügeln. Und da sind in der Regel nicht, nein, falsch, es sind nie die Staatsorgane. Es sind Demonstranten aus der Querdenker-Szene, die so handeln. Die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt. Jeder und jeder darf hier sagen, sogar via Internet, wie ich es tue, öffentlich, was seine Meinung ist. Er muss aber auch gegebenenfalls den Widerspruch ertragen. Das ist Wesen der Meinungsfreiheit, dass es Widerspruch geben kann. Ich kann mich frei draußen bewegen, ich muss nur eine Maske aufziehen. Ist der kleine Preis. Die Maske ermöglicht die freie Beweglichkeit. Okay, groß reisen geht jetzt gerade nicht. Kommt aber wieder, keine Sorge. Das heißt, wir haben doch gar keine substanzielle Einstell Ein Einschränkung der Grundrechte. Wir haben mehr oder weniger leichte Beschränkungen. Die sind auch nicht schön, aber sie stehen in einem Verhältnis zu einem anderen Grundrecht, nämlich der der Unversehrtheit des Leibes, der körperlichen Unversehrtheit. Manchmal geraten Grundrechte in diesen Konflikt und dann müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Wer steckt also dahinter? Welche Rolle spielen die Akteure? Drei sind zumindest namentlich bekannt. Der Regisseur Brüggemann, dann ein Produzent, der sich hinter dem Namen Wunder verbirgt und möglicherweise hängt Jan-Josef Liefers sogar selber damit drin, denn Brüggemann ist ein äh, Regisseur, der auch schon die ein oder andere Tatortfolge ähm, regiemäßig betreut hat. Äh, es könnte also kein Zufall sein, dass genau da möglicherweise Netzwerke, diese Netzwerke dazu geführt haben, dass bestimmte Schauspieler angefragt wurden und andere vielleicht auch nicht. Und bestimmte Schauspieler dann äh, Nein gesagt haben. Also Ebenen der Beziehung, die existent waren, die man da möglicherweise genutzt hat und wo auch Vertrauensverhältnisse vorausgesetzt wurden, die möglicherweise jetzt enttäuscht sind. Es gibt also in meinen Augen schon einen Flurscham, der weit darüber hinausgeht. Daniel Laufer schreibt dazu auf dem Internetportal netzpolitik.org Auf der Webseite von Alles Dichtmachen ist an diesem Samstag ein langer Text erschienen. Dies ist kein offizielles Statement von sämtlichen TeilnehmerInnen, der Aktion steht darunter. Die Fuß bleibt damit, wessen Sichtweise es tatsächlich entsprechen soll. Die VerfasserInnen schreiben aber, einige aus der Gruppe sind erschrocken über den Shitstorm. Die Meinungen darüber, inwiefern alles Dichtmachen ein Ziel erreicht hat, gehen auseinander. Für die zahlreichen SchauspielerInnen, die ihre Beiträge zurückgezogen haben, darunter dem Anschein nach auch Manuel Ruby und Richie Müller, Dürfte die Einschätzung eher negativ ausfallen. Heike Markatsch, die als erster einen Rückzieher gemacht hat, versah ihre Bitte um Entschuldigung auf Instagram zunächst mit dem Hashtag womöglich gescheitert. Dietrich Brüggemann, der maßgeblich zu der Kampagne beigetragen hat, wertet die überschäumenden Reaktionen indes als Erfolg. Muss man sich mal reinsehen. Die Aktion habe eine Wirkung erzielt, etwas ausgelöst, sagt er. Den Shitstorm räumt er ein, habe er erwartet. Und offenkundig einige von ins Messer laufen lassen. Damit scheint er sich von einigen SchauspielerInnen zu unterscheiden, die bloß ihren Text eingesprochen haben wollen und nun in den sozialen Medien und in Interviews Schadensbegrenzung betreiben. Brüggemann dagegen teilt gegen KritikerInnen weiter aus. Er schimpft, die Leute verlören jedes Maß, im Prinzip sei es ein Lynchmob, der sich da zusammenrotte und Leute privat und beruflich fertig machen wolle. Das ist in der Struktur Faschistoid. Auf Twitter teilt er die Behauptung, alles dicht machen sei viel weniger Kritik an den Maßnahmen und der Regierung als an denen, die laut und entrüstet belten. Gut, hier darf man Ursache und Wirkung nicht verwechseln, Denn, das haben ja viele gesagt, wir wollten einen Diskurs in Gang bringen. Leute, schaut doch nicht irgendwelchen Quatsch bei YouTube an. Schaut vernünftige Medien. Von mir aus RTL Nacht ist immer noch besser als Russia Today. Lest Zeitung. Tageszeitung eurer Wahl, vielleicht auch mal eine Wochenzeitung, geht auch alles im Internet. Der Diskurs ist seit einem Jahr im Gang. Bei euch gibt es, weil wir diesen Diskurs betreiben, mitbetreiben wollen. Deswegen sage ich euch, ihr könnt mich anrufen, ihr könnt mir eine Mail schreiben, weil dieser Diskurs gewünscht ist, ihr könnt mir Kommentare drunter schreiben. Der Diskurs ist im Gang. Hier bei mir im Kleinen wie im Großen in der ganzen Republik. Wo lebt Herr Brüggemann? Hat er Tomaten auf den Augen und Pilze in den Ohren oder was? Es gibt einen alten Artikel über Brüggemann, so schreibt Daniel Laufer weiter, ausgerechnet in der Süddeutschen Zeitung, der heute Alternativmedien vorzieht. Der Text handelt von seiner Band mit dem Namen Theodor Shitstorm, was wohl eher Zufall ist. Aber der Regisseur verrät auch einige seiner, eines seiner Lieblingsthemen, das rückblickend viel mit dem zu tun haben könnte, wozu sich nun alles dichtmachen entwickelt hat. Auf die Fresse! Ich möchte dazu nur sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schauspieler sind zuerst Schauspieler. Was die gelernt haben ist, Texte einsprechen, Texte inszenieren. Sie können Intellektuelle darstellen, ohne möglicherweise intellektuell zu sein. Man darf hier eben nicht den Darsteller mit dem Dargestellten verwechseln. Man muss also auch einem guten Ableser unterstellen dürfen bei einem Schauspieler, der nicht unbedingt versteht, was er da abliest. Dann sollte man aber eben auch nicht den Fehler machen zu sagen, ah, das hat doch diese oder jene prominente Persönlichkeit aus dem Tatort oder sonst aus dem Fernsehen gesagt. Das muss jetzt stimmen. Nein, die stellen nur etwas dar. Der Bergdoktor ist in Wirklichkeit ein ganz normaler Mensch. Der hat von Medizin überhaupt keine Ahnung. Und wenn man Herrn Liefhorst ein Skalpell in die Hand nimmt, im wahren Leben, sollte man möglichst das Weite suchen. Muss man sich mal klar machen. Die wissen gar nicht, was die da spielen. Die spielen es nur. Die wollen nur spielen. Und vielleicht nehmen wir deshalb alle diese Aktion, alles dicht machen, auch viel zu ernst. Vielleicht war das einfach alles nur ein ganz grandioser Spaß, über den niemand wirklich lachen kann, außer irgendwelche Leute an der rechten Ecke. Deshalb bräuchten wir eigentlich eine Alternative. Wir bräuchten doch gerade in dieser Zeit, wo viele bedrückt sind, wo viele Aufrichtigkeit und Aufrichtung brauchen, genau das andere nicht noch tiefer niederdrücken, sondern Aufrichtung. Deshalb bitte ich euch, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, ob ihr mir zuhört und mir zuschaut, was haltet ihr davon? Wenn ihr mir mal euer Statement schickt an bei euch katholische citykirche wuppertalde Kann schriftlich sein, kann ein Audio sein, kann ein kleines Video sein, wo ihr mir einfach mal schickt, was erhofft ihr euch nach Corona, worauf freut ihr euch schon und was hilft euch jetzt in dieser schweren Zeit, in der uns manches bedrückt, doch aufrecht und aufrichtig zu sein. Kann auch ein Foto sein von etwas, was euch heute äh, unter, wie, unter die äh, Hand gekommen ist, dem ihr begegnet seid. Etwas, was euch aufrichtet. Ich freue mich wirklich darauf. Ihr könnt es mir auch in die Kommentare hauen. Was richtet euch auf? Ich bin gespannt, ob von euch da draußen etwas kommt. Das eine oder andere würde ich dann gerne hier zeigen. Wenn ihr nicht möchtet, dass es gezeigt wird, schreibt es mir einfach dabei oder erteilt mir eine Freigabe. Dann werde ich es mal in den nächsten Sendungen hier zeigen. Ich bin gespannt, ob wir gemeinsam diesem Projekt der 53, dieser Aktion etwas entgegensetzen können. Etwas, was die Menschen nicht niedermacht, sondern was wenigstens ein kleines Licht in der Dunkelheit bedeutet. Es ist immer noch besser, dieses kleine Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu jammern. Helft mir mit. macht's ein wenig hell. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Ihr könnt was schreiben, ihr könnt ein Foto schicken, eine Videoaufzeichnung, ein kleines Audio, whatever. Vielleicht auch ein Netzfund, wo ihr sagt, das lohnt sich mal dahin zu schauen. Schickt es mir an bei euch katholische-citykirche-wuppertal.de und wenn ihr mir eine Freigabe dafür erteilt, werde ich es in irgendeiner Weise hier mit euch teilen. Eine solche Alternative der Aufrichtigkeit, davon schreibt auch der jüdische Rabbiner Raphael Evers in der letzten Ausgabe der Jüdischen Allgemeinen. Er schreibt, Warum ist man nicht nur hierzulande, sondern in Europa insgesamt so wenig hoffnungsfroh? Liegt es daran, dass die EU die Impfbestellung so schlecht organisiert hat? Wie kommt man wieder zu einer Haltung, die Hoffnung anstatt Angst vermittelt? Und wie kann Religion dabei helfen? Ich habe diese Fragen mit meinen Studenten diskutiert und möchte hier eine persönliche Meinung und Erfahrung teilen. Wir sehen, dass die Welt sich verändert und dass auch wir selbst uns in diesem Zuge verändern müssen. Wie leben wir in dieser Zeit mit minimierten Kontaktmöglichkeiten? Als erstes ist uns klar, dass wir in unserer Minifamilie nicht allein dastehen. Ich bin so dankbar, meinen Alltag zusammen mit einem geliebten Menschen teilen zu dürfen. Umso länger die Zeit des Zuhause-Seins andauert, desto mehr wird mir deutlich, wie wertvoll diese gemeinsam verbrachte Lebenszeit für mich doch ist. Einfach aus dem Wissen heraus, dass es in dieser Zeit nur einer flüchtigen Ansteckung bedarf, um das Leben zu verlieren. Unser Zuhause ist für mich wie eine Insel der Selbstbestimmtheit und gleichzeitiger Sicherheit geworden. Unsere Schabbatot sind in dieser Phase der Lichtblick der Woche. Er ist noch wichtiger, noch mehr Urlaub und Geschenk für uns geworden als vor der Corona-Zeit. Er stärkt und nährt unsere Seelen, wie keine andere Reise es bisher vermochte. Wissend, wie schlimm diese Zeit für sehr viele Mitmenschen ist, bin ich trotzdem voller Glauben, dass es ein anderes danach geben wird, weil Hashem... Hashem ist einer der Namen Gottes, die im Judentum verwendet werden, um Gott zu bezeichnen, heißt übersetzt der Name, weil Hashem diese Welt und unser Leben bestimmt hat durch seine Liebe und Wunder. Die Isolation regt uns an, besser auf andere zu achten und ihnen eine Stütze zu sein. Auch glaube ich, dass sehr viele Menschen die Notwendigkeit erkennen, sich wieder mit Hashem zu verbinden. Denn nur durch die Kraft seiner Liebe werden wir es schaffen, die Welt und unser Leben zu verändern. Hoffnungsvoll bleibt man, indem man sich auf das Gute konzentriert, das es gerade jetzt gibt, die Zeit zu lernen, sich zu besinnen und Shiurim. chiorim sind Vorträge über die Torah und Shiurim zu sehen oder zu hören. Jetzt muss man nicht in allem dem Rabbiner... Raphael Evers zustimmen, denn wenn man keine Familie hat, sondern alleine lebt, wird man auf diese Ressource nicht zurückgreifen können. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, wie man sich dort verbinden kann in der Nachbarschaft, mit einem Freund, einer Freundin, vielleicht auch digital. Dass, man, dass wir versuchen, die kleinen Geschenke, die wir in unserem Leben haben, die kleine Blüte, das schöne Musikstück, das im Radio läuft, die CD, die man immer schon hören wollte, das Buch, das man immer lesen wollte, dass wir uns daran aufrichten, den Mut nicht verlieren, sondern aufrecht weiter durch dieses Leben gehen. Und die große Freiheit, der Freiheitsraum in dem, was wir haben, dass wir den nutzen. Wusstet ihr da draußen eigentlich, dass der Lockdown eine göttliche Erfindung ist? Der Garten Eden war ursprünglich mal abgeschlossen. Bis Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse naschten. Und dann ins Leben gingen, weil sie Verantwortung übernehmen können. Wir alle säßen nicht jetzt seit Monaten in diesem Lockdown, wenn wir Verantwortung übernommen hätten und nicht aus Untertänigkeit, sondern aus Einsicht uns an die Regeln gehalten hätten. Wenn wir nicht auf Partys gegangen wären, wenn wir einfach mal mit dem Hintern freiwillig zu Hause geblieben wären, dann wären wir nicht in der mittlerweile dritten Welle, deren Peaks so hoch sind wie nie zuvor. Die Vernunft ist nicht die schlechteste Erfindung, die wir haben. Und als der Mensch diese Vernunft er bekam und empfangen hatte, die Unfähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse, da wurden die Tore des Paradieses geöffnet und der Mensch konnte ins Leben gehen. Jetzt haben wir wieder Paradieseszeit. Es ist Lockdown. Bis wir die Vernunft wieder erlangen. Aber was hilft und was hoffen wir? Darauf, darauf freue ich mich, von euch zu hören. Bilder, Texte, Ton, Video... Schickt es mir einfach. Ich bin gespannt, ob da von euch was kommt. Kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Was hilft aber noch beim Vernunftgebrauch? Ich bin da im Internet auf eine schöne Seite gestoßen. Die nennt sich Plurv. P-L-U-R-V. Da könnt ihr euch ein Plakat herunterladen. Ich habe es mir hier schon ausgedruckt. Ich blende es euch aber auch mal kurz eben ein. Hier. Das kann man sich herunterladen. Und äh, da steht nämlich drauf, wie man mit Desinformationen umgehen kann. Und vielleicht möchte man den SchauspielerInnen, die äh, da ihr Video noch nicht zurückgezogen haben, sich das mal anzuschauen. Denn PLOV ist eine Abkürzung, ein Akronym für, für Pseudo-Experten. Dahinter verbergen sich unqualifizierte Personen oder Institutionen als Quelle relevanter Einwände. Sind Leute, die tragen vielleicht einen Professoren- oder einen Doktortitel und äußern sich jetzt zu Dingen, was gar nicht in deren Fachkompetenz gehört. Professor ist ein schlauer Mensch, Doktor auch. Ich trage ja auch einen Titel, aber erstmal sagt ein Doktortitel nichts über Intelligenz oder große Intellektualität aus, sondern erstmal über Fleiß. Man hat sehr viel gelesen und wusste das gut zu verarbeiten. Jetzt muss man als Doktor, der sein Handwerk beherrscht aber auch wissen, wo ist meine fachliche Grenze. Ich zum Beispiel bin Doktor der katholischen Theologie näherhin der neutestamentlichen Exegese. Deswegen kenne ich mich sehr gut im Neuen Testament aus. Sobald wir aber über Kirchenrechte oder über Dogmatik reden würden, würde ich sagen, da habe ich ein bisschen Ahnung von, da gibt es aber Leute, die sind schlauer als ich. Weil ich Nicht, weil ich jetzt Doktor der Theologie bin, kann ich zu allem was sagen. Noch schwieriger würde es, wenn ich verbergen würde, dass ich Geisteswissenschaftler bin und würde jetzt plötzlich mit virologischem Wissen auftreten zu tun, ich habe jetzt plötzlich die Lösung entdeckt. Also, ein Doktortitel alleine sagt überhaupt nichts, ein Professorentitel auch nicht. Hat man übrigens was von Suchar Sucharit Bhakti gehört in letzter Zeit? Ich habe jetzt gehört, der soll nach Thailand gefahren sein, der ist gar nicht mehr da. Ist vielleicht ein Gerücht, ich weiß es nicht. Das L in Plurf steht für Logikfehler. Argumentationen, die vorgebracht werden, bei denen sich bei genauerer Betrachtung zeigt, dass sie unlogisch sind. Das ist übrigens ein Teil, das ist, der betrifft auch ein Teil der 53 Videos. Dass da manchmal Scheinlogiken drin sind, die aber bei näherer Betrachtung gar nicht logisch sind. Dann, U steht für unerfüllbare Erwartungen. Es werden Dinge verlangt, die gar nicht umsetzbar sind. Ich blende das Video aus, damit wir uns wieder sehen können. Kleinen Moment. Unerfüllbare Erwartungen betrifft zum Beispiel in Teilen auch die Impfkampagne. Wenn jetzt manche Leute sagen, dann muss halt schneller geimpft werden. Ja, dafür bräuchte man aber auch entsprechendes Impfmaterial. Ist aber nicht da. Dann wird großartig gesagt, denn wir haben ja bei den Impfungen ein großes weiteres Problem, dass die nördliche Hemisphäre in Teilen schon eine gute Impfquote hat, in der südlichen Hemisphäre aber in vielen Ländern noch gar nicht geimpft werden konnte, weil der Impfstoff gar nicht da ist. Dann wird sehr schnell immer gesagt, dann sollen die doch Fabriken bauen, dass das sofort produziert werden kann. Gute Idee, aber so eine Fabrik muss mit Rohstoffen versorgt werden. Allein die mRNA-Impfstoffe, etwa von BioNTech, dazu braucht man diese kleinen, mini-kleinen Lipidkügelchen. Die sind nicht nur nicht sehr teuer, die sind auch rar. Die werden zum Beispiel in Großbritannien produziert. Und wenn wir jetzt mit Großbritannien in Konflikt gerät, machen die einfach die Grenze, nicht kriegt man diese Lipidkübelchen, kann kein Impfstoff hergestellt werden. Ist also nicht einfach nur damit gesagt, wir müssen jetzt einfach mehr Fabriken bauen, sie brauchen auch die Rohstoffe, damit man da produzieren kann. Ähnlich Pflegebetten, Intensivbetten. Kann man auch sagen, wenn die Intensivstationen überlaufen, hauen wir einfach ein paar Intensivbetten rein. Ja, aber neben dem Intensivspät müssen auch ein paar Pfleger stehen, ein paar Intensivärzte. Haben wir überhaupt diese personelle Ressource? Zumal einige sich von denen beim Wenden, weil die aus der Tugend der Epikie heraus die Abstände nicht gewahrt haben, selbst infiziert haben und selber möglicherweise auf einer Intensivstation liegen. Also man muss schon mal da ein bisschen weiterdenken und nicht einfach mit unerfüllbaren Erwartungen hantieren, sondern Fragen, Ausrufezeichen, was brauchen wir da noch? Dann Rosinenpickerei. Ich suche mir nur die Informationen heraus, die ich habe. Ist eigentlich ein Zufall, dass Hendrik Streeck die Aktion der 53 Schauspieler lobend erwähnt? Dass man sich nur das rausnimmt, was ich gerne hören möchte? Der schon erwähnte Hygienepapst empfiehlt zum Beispiel Gurgeln hilft gegen Corona, weil er den Rachen infiziert. In Teilen stimmt das sogar. Das stimmt. Der Rachen wird infiziert. Für die nächsten fünf Minuten. Wenn man Corona hat, und die Corona hat sich möglicherweise schon zur Lunge vorgearbeitet, beim nächsten Husten sind die Viren da. Was antwortet der Hygienepapst? Das ist falsch. Begründung? Keine. Es ist Pickerei. Ich nehme nur das wahr, was ich sehen möchte. Und das Dritte ist, Verschwörungsmythen, also die großen Verschwörungstheorien, die da immer im Hintergrund sind, aufzudecken und denen nicht aufzusitzen. Denn eins ist klar. Wenn hier die große Verschwörung im Gange wäre und alle daran arbeitenden an der Weltregierung mitzuarbeiten, dann würde ich doch nicht beim Volk anfangen, um das Volk zu dezimieren. Das brauche ich doch als Sklaven. Dann fange ich doch an, die Regierenden, die mir im Weg stehen, zu beseitigen. Das muss man doch ganz anders anstellen, liebe Freundinnen und Freunde. Merkt ihr das nicht? Da stimmt was in der Denkweise nicht bei den Verschwörungsfantasten. Pluff, ladet euch mal das Plakat herunter. Ich glaube, sollte sich jeder mal ins Zimmer hängen, um bei Dingen, die da so im Netz rumgeistern, mal zu kontrollieren, das daran abzugleichen. Damit sind wir beim letzten großen Thema hier der heutigen Sendung angekommen. Eingangs bin ich schon drauf zu sprechen gekommen. Der große Konflikt zwischen Bischof Oster und der Theologin, Professorin Johanna Rahner aus Tübingen. Ja, da möchte man auch deutlich sagen, Fragen-Ausrufezeichen. Denn dieser Konflikt ist symptomatisch für ein Problem, das wir in der katholischen Kirche haben, das vielleicht aber auch gesellschaftlich relevant ist. Das Problem lautet, wir reden miteinander, aber eigentlich reden wir nicht miteinander. Da werden permanent nur Schützengräben aufgebaut, in denen man sitzt und sich gegenseitig tomatenfaule Eier und sonst noch was um die Ohren schmeißt. Aber es gibt kein Vorkommen. Es ist wie Weiland bei Verdun, eine Materialschacht ohnegleichen, die nur Tote produziert, aber keinerlei Fortschritt zeitigt und Sieger wird es tatsächlich sowieso nicht geben. Höchstens die Frustration und das Sinnen auf Rache. Und der nächste Krieg ist schon vorgezeichnet. Wir haben es hier mit der Professorin Rana zu tun, die in einem Vortrag gesagt hat, dass die Diskriminierung oder dass alle jene, die die Diskriminierung in der Kirche gutheißen, oder theologisch überhöhen, spirituell ausweiden, wie auch immer, Rassisten sein. Dieses Wort Rassismus löst bei mir erstmal eine Abwehrreflex aus, weil ich glaube, dass er strukturell falsch ist. Rassismus ist etwas anderes, wenn überhaupt. Und wenn Frau Professorin Rana das meint, dass es hier um Sexismus geht, dann geht es natürlich wahrscheinlich auch gerade um die Rolle der Frauen, in, speziell in der katholischen Kirche. Also wir haben es hier mit einem Begriff zu tun, wo man sagen könnte, ich habe den falschen Begriff gewählt, den nehme ich zurück. Ich meine aber trotzdem, das Gemeinte, dazu stehe ich weiterhin. Sie ist aber nicht in der Lage, den Begriff zurückzunehmen. Vielleicht auch, weil sie sich da verrannt hat. Das ist ein Problem, das muss man so definieren. Noch ulkiger finde ich allerdings, weil in einer Live-Rede, passiert mir ja auch, ihr habt es in dieser Sendung gemerkt, manchmal fielen mir Namen nicht ein. Weil ich hier Live-Rede und ich habe hier zwar ein Stichwortzettel liegen, aber da stehen nicht alle Namen immer drauf. Und dann passieren solche Dinge in einer Live-Rede, die passieren. Und halt dafür sind wir Menschen, das kann passieren. Das macht die Sache ja auch lebendig und menschlich. Okay. Muss man als solches hinnehmen, da kann man drüber reden, dann kann man sich, wie einige der SchauspielerInnen auch, zurücklehnen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das muss man auch anerkennen, ohne dass man sofort in eine Verurteilung hineingeht. Wie ich auch der Meinung bin, das völlige Ausweiten und Ausschließen von solchen Schauspielern halte ich für völlig, eine für völlig verfehlte und völlig übergreifende Reaktion. Die Reaktion von Bischof Oster ist aber auch merkwürdig. Denn er droht sofort, wenig subtil damit, dass er als Bischof oder die Bischöfe generell ja viele Medien bezahlen würden, auch Kirchensteuergelder in äh, manche Unterstützung der Forschung geben würden und vor allen Dingen können sie das Nil-Obstadt entziehen. Das Nil-Obstadt brauchen wir in der katholischen Kirche, weil ein Theologieprofessor, eine Professorin zwar Angestellte des Staates sind, aber es aufgrund von Konkordaten des sogenannten Nil-Obstads, das heißt es steht nicht entgegens der Kirchebedarf. Also ein Bischof, der zuständige Bischof, in dem Fall ist aber Bischof Oster gar nicht für die Tübinger Theologin Rana zuständig muss sagen, ich habe nichts gegen diese Person, dass hier, diese Person hier Theologie lehrt. Wenn das Nil Obstert entzogen wird, und das ist ja bei Hans Küng, der kürzlich verstorben ist, in den 70er Jahren der Fall gewesen, kann dieser Mensch nicht mehr offiziell Theologie lernen, lehren. Er kann zwar seinen Lehrstuhl möglicherweise staatlich finanziert behandeln, aber er kann nicht mehr bei theologischen Prüfungen in dem Sinne mitwirken. Das ist das Konstrukt, mit dem wir es haben. Also eine wenig subtile, unverhohlene Drohung. Die kommt... Als erstes, es kommt nicht eine sachliche Auseinandersetzung, eine verbale Wolte, eine Retourkutsche, argumentative Art, es kommt eine Drohung. Und mit Verlaub, das finde ich bei all dem, was man in der Äußeren von Frau Rahner kritisieren kann und vielleicht kritisieren muss, unmöglich. Das ist Stilos. Und es ist schwierig und es zeigt den Webfehler, den wir vielleicht als katholische Kirche haben. Niemand, kein ausgebildeter Theologe, stellt die Authentizität des Lehramtes an sich in Frage. Aber der Diskurs muss möglich sein. Dazu habe ich heute einen Artikel im biblischen die Werbung veröffentlicht, wie ich glaube, wie man das lösen kann, wie man wirklich zu einem guten kommunikativen Stil führen kann. Denn wir haben in der Heiligen Schrift ein gutes Beispiel, wie der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief den Korinthern droht, ich werde mit dem Stock kommen, also wenig subtile Drohung. und im zweiten Korintherbrief doch verbal sehr abrüsten muss und Versöhnung bittet, weil ihm die Korinther sonst von der Fahne gehen. Denn eins ist klar, der Paulus braucht die korinthische Gemeinde, wie die ihn als ihren Gründervater und dessen müssen sich auch die Bischöfe klar machen. Sie sind Bischöfe Hirten, weil es eine Herde gibt. Wenn die Herde von dann geht, und das passiert ja im Moment doch vielfach, wie lange werden die dann noch Hirten sein können? Wollen sie selbst auf ihrer Wiese weiden? So eine Art spirituelle Masturbation? Kann es doch nicht sein. Der Theologe Hermann Hering hat diese Schwierigkeit in einem Beitrag, den, ich, den Link lege ich auch in die Show Notes, sehr gut entfaltet und analysiert und aufgedröselt. Und er führt den schon auf einen Webfeder des viel gelobten Zweiten Vatikanischen Konzils zurück. Er schreibt dort mit Blick auf die Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Ihr zweites Kapitel über das Volk Gottes erzielt einen epochalen Durchbruch, von dem wir heute noch zehren. Doch das dritte Kapitel über die hierarchische Verfassung der Kirche tut so, ob Kapitel 2 überhaupt nicht existierte. Bis heute hat das katastrophale Folgen. Seit 1965 berufen sich die Volkgottesleute euphorisch auf den fortschrittlichen Geist des Konzils, auf sein Adjournamento. Doch übersehen sie geflissentlich, dass die Reaktionären einen ganz anderen Konzilsgeist entdecken, der kontradiktorisch die hierarchische Verfassung beschreibt. Ottmar Pesch erklärt dazu, in der Praxis empfiehlt sich eine gespaltene Interpretation, nämlich eine theologische, und eine kirchenpolitische. Es gibt also, begründet im Zweiten Vatikanischen Konzil, einen gewissen Hang zu einer römisch-katholischen Schizophrenie. Denn das Konzil befeuert beide Sichten. Wenn man einen Fortschritt erzielen will, muss man das Ganze finden. Wir haben nämlich im Konzil, in dieser Kirchenkonstitution, die These und die Antithese. Was fehlt, ist die Synthese. Die müssen wir aber gemeinsam erringen. Und dafür müssen wir in der Kirche einen Weg finden, wie wir miteinander reden können, ohne polemisch zu drohen. Das gilt für die einen wie für die anderen. Da, wo eine Partei das verweigert, ist die Beziehung schon im Ansatz gescheitert. Ich fürchte, es könnte zu spät sein. Und ich fürchte, dass unsere gesamte Gesellschaft momentan auf diesem Irrweg ist. Ich möchte ja aufrichten, deshalb möchte ich das so nicht stehen lassen. Wir schauen deshalb in der Schlussandacht noch auf das Evangelium vom heutigen Tag, dem Dienstag in der vierten Woche der Osterzeit des Lesejahres A. Denn im Lesejahr A, Lesejahr Römisch 1, so muss ich sagen, im Lesejahr Römisch 1, da sind wir gerade was die Wochentage betrifft. Das Evangelium finden wir, Johannes-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 22 bis 30. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In Jerusalem fand das Tempelwallfest statt. Es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn, wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, sag es uns offen. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Vater, der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ein paar Gedanken zu diesem nicht ganz einfachen Evangelium. Es fängt schon an, mit den ersten Worten. Und die sind wichtig, damit man das einordnen kann, was passiert hier. Denn da heißt es, in Jerusalem fand das Tempelwahlfest statt, also ein Fest, wo man auch Wall fahren kann. Es war Winter. Damit wird das zeitlich eingeordnet. Der Winter in Jerusalem ist zweifelsohne nicht der Winter, den wir in Mitteleuropa kennen. Aber Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Das ist ein wichtiger Hinweis. Was ist die Halle Salomos? Im Tempel gab es einen Bereich, der war für Heiden, sprich nicht Juden. Ich bin kein Jude, deswegen bin ich ein Heide, auch wenn ich Christ bin. Der war für Heiden nicht zugänglich. In den allerheiligsten Bereich, in den Innenhof, durfte man nur rein, wenn man Jude war. Aber es gab den Vorhof der Heiden. Das heißt, auch Nichtjuden, die sich zu Yahweh, zu dem Gott Israels Bekannten, konnten dort beten. Und dann gab es die Vorhalle Salomos, die Saale Salomos. Das war ein Ort, der ist vergleichbar. Mit der Agora in Athen oder dem Forum in Rom. Ein Ort, wo man sich traf und miteinander disputierte, wo Heiden und Juden zusammenkamen. Jesus geht also einen Ort, wo der Disput sein Zentrum hat. Der Ort der Meinungsfreiheit. Er ordnet da also nicht an. Er predigt zwar, stellt sich aber auch dem Diskurs. Und dazu gehört der Widerspruch. Und der kommt natürlich. Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Messias bist, sag es doch. Die Antwort Jesu ist frappierend. Ich hab's euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Und jetzt kommt die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis über mich ab. Es geht nicht nur um das, was wir mit den Lippen bekennen. Es geht um das, was wir tun. Deshalb sage ich, ihr Schauspieler, wenn euch was stinkt, nutzt doch einfach eure Zeit sinnvoll. Setzt euch doch mal hin. Und macht Vorlesevideos für die Kinder, die jetzt nicht rauskommen, dass die was Schönes haben. Ihr seid doch gute Schauspieler. Macht doch ein Praktikum auf den Intensivstationen, unterstützt die Leute da. Richtet die Menschen auf durch Gesang, macht ihnen eine Freude, statt die Leute runterzuziehen. Ihr hättet Helden sein können. So habt euch nur ins Knie geschossen. Es sind die Werke, die von euch Zeugnis ablegen, nicht was ihr sagt. Ihr habt viele Worte gemacht, aber nichts bewirkt. Ihr habt keinen Diskurs in Gang gesetzt. Ihr habt einen Shitstorm ausgelöst. Und der, der euch verführt hat, der Durcheinanderwerfer Brüggemann, der lacht sich ins Fäustchen. Was ihr geschafft hat oder was ihr schlimmstenfalls schaffen könnt, ist eine Verunsicherung und Zerstörung der Gesellschaft. Wenn das euer Ziel war, herzlichen Glückwunsch. Hier aber geht es um was anderes. Denn die Art und Weise, wie dieser Jesus mit den Menschen umgeht, ist entscheidend. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und folgen mir. Die Schafe wissen, dass dieser Hirte gut will. Der droht eben nicht. Seine Stimme hat einen Klang, die zum Folgen einlädt. Wie viel haben wir in Kirche und Gesellschaft da noch zu lernen? Ja, es geht ums Aufbauen. Deswegen habe ich mir auch überlegt, hier zum Schluss wo ich ja immer ein kleines Liedchen singe, ein Lied zu singen, das ein bisschen fröhlich ist. Hier draußen bei mir vor dem Zimmer meines, äh, meines Arbeitsfensters singen auch die Vögel. Ich habe kürzlich übrigens nicht nur die Nachtigall nachts wieder gehört, sondern auch einen Grünspecht hier bei mir im Baum gesehen. Vor meinem Arbeitszimmerfenster hier steht direkt eine Kastanie. Der hat sich offenkundig ein Grünspecht eingenistet. Ihr seht also, es gibt die kleinen Zeichen und die schönen Sachen. Wenn ich den nochmal sehe, mache ich ein Foto davon und das zeige ich euch nochmal. Mein Hinweis, macht einfach mit. Statt zu meckern, wollen wir einander eine Freude machen. Schickt mir ein Video, einen kurzen Text, ein Audio von mir aus, ein Foto. Ich lasse euch daran teilhaben. Ich bin gespannt, ob wir das gemeinsam schaffen. Und jetzt meine Freude heute Abend für euch. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ.
1: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Uhr steht fröhlich ist, Halleluja, Halleluja. Das himmlisch Heer im Himmel singt, Halleluja, Halleluja, in der die Christenheit auf Erden klingt, Halleluja, Halleluja. Jetzt grünet, was nur grünen kann. Halleluja, Halleluja, die Bäume zu blühen fangen an. Halleluja, Halleluja, es singen jetzt die Vögel all. Halleluja, Halleluja, jetzt singt und klingt die Nachtigall. Halleluja, Halleluja. Der Sonnenschein jetzt kommt herein, Halleluja, Halleluja, und gib der Welt einen neuen Schein, Halleluja, Halleluja die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Uhr fröhlich ist, Halleluja, Halleluja. Ja, ein auf drei Vierteltakt beruhendes Lied kann
0: man schön zu tanzen. Und man merkt in diesem alten Lied hier, es stammt von Friedrich Spee übrigens, das hat er gedichtet nach dem 30 Dreißigjährigen Krieg, um aufzurichten, den Leuten wieder eine Hoffnung zu geben. Und das ist das, worum es geht. Nein, er hat sogar mitten im 30 Dreißigjährigen Krieg gedichtet. Also da, wo es dunkel war, wollte er mit diesem Lied aufrichten. Und diese Aufrichtigkeit wünsche ich Ihnen allen da draußen. Und wie gesagt, ihr könnt mithelfen. Schickt mir was an bei euch et katholische Citykirche wuppertalde Ja, am Mittwoch, dem 28. von heute aus gesehen morgen, gibt es die nächste Glaubensinformation ab 19 Uhr. Unter dem Stichwort Gott, der Heilige Geist und die Kirche werden wir uns gelangt machen. Ich werde dazu sprechen, was bedeutet eigentlich dieses Bekenntnis zu Gott, dem Heiligen Geist als Herrn und lebendig machen und was hat die Kirche damit zu tun, was bedeutet das für unser Sein in der Welt, wenn ihr Lust habt zuzuschauen, schaltet euch dazu um 19 Uhr unter www.kck42.de slash Webinar. Ihr seid herzlich willkommen. Ich zeichne das aber wieder auf und das kann man sich dann später auch im Internet anschauen. Am Freitag, am kommenden Freitag, dem 30. gibt es dann um 17 Uhr wieder die Motorradsechnung. Letztes Jahr haben wir die ausfallen lassen, da war gerade Lockdown, da waren wir alle sehr unsicher. In diesem Jahr feiern wir die Motorradsechnung, aber natürlich absolut corona konform es ist an der frischen Luft, aber wir achten auf die Abstände, wir tragen alle Masken dabei und auch die Segnung, wo ich sonst durch die Reihen gelaufen bin, werden wir natürlich in einer anderen Weise begehen und feiern. Ich werde da übrigens Gott sei Dank unterstützt durch einen Sicherheitsdienst, nämlich den zertifizierten Sicherheitsdienst Kreisgott. Da kommen, wie ich sie liebevoll nenne, acht Schränke und eine Schränke, die helfen mir dabei, dass die Abstände gewahrt bleiben. Denn ich will, dass alle gesund kommen und vor allen Dingen wieder gesund fahren. Es ist so einfach, wie wir miteinander umgehen könnten, wenn wir uns nicht als Untertanen gebärden, die wie kleine Kinder rumknatschen, sondern wie erwachsene Menschen die nicht mehr Milch trinken, sondern durch Gewöhnung, Wissen, Gut und Böse zu unterscheiden und mit dem selbst Verstandesbewusstsein das auch umsetzen. Denn es sind nicht die Worte, die zählen, sondern die Werke. Die nächste Sendung gibt es jetzt erst in anderthalb Wochen wieder. Ich habe nämlich ein paar Tage frei. Ich sagte es vorhin schon, ich wollte eigentlich in Urlaub fahren, den habe ich aber abgesagt. Aber frei mache ich trotzdem. Ich bin weiterhin bei euch. Ihr könnt mich telefonisch erreichen oder auch per E-Mail. Ich gucke ab und zu nach, aber senden tue ich jetzt erst wieder am 7. im Mai. Bis dahin segne Gott der Herr euch und mich auch. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Yeshua. Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Aber heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin. Live long and prosper. Lebt lang und in Frieden. Bleibt oder werdet gesund. Und hilft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen ein herzliches Glück auf!